0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Hermanos, eh, hoy estamos en el leccionario. El pastor predicó en la mañana y hoy escogí dentro del leccionario el, el pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 17. Y aunque en el leccionario vienen otros versículos, voy a estar hablando desde el 16, simplemente para no perder la idea. Así que si ustedes tienen ahí sus Biblias, voy a estar en la Biblia Reina Valera, para los que quieran seguir. Y de verdad, este, híjoles, he estado luchando con este pasaje porque está entretejido, los hilos que hay en este pasaje son muy abundantes entre citas al no Antiguo Testamento y conceptos filosóficos, que cuando tenemos una lectura así nada más, pasan desapercibidos, no los, no los podemos observar plenamente, hasta que empezamos a estudiar con profundidad este pasaje y he estado quebrándome la cabeza, eh, tratando de, de desmenuzarlo, sin que sea pesado, porque va a correr el riesgo de tratar de explicar un poco de filosofía, más teología, entonces vamos a quedar así como, ¿qué pasó aquí? Pablo está eh, esperando, ha sido perseguido, encontramos en los capítulos anteriores, está siendo perseguido por predicar el evangelio en las sinagogas, ya ha ido de ciudad en ciudad y ahora se encuentra en Atenas, en esta ciudad que es cuna de la civilización, es cuna de la filosofía, eh, vio nacer a Sócrates, a Platón, vio a otros, eh, a otros filósofos viviendo en esa ciudad eh, y era como una de las cosas más importantes. Yo no sé si en algún momento ustedes han tenido la experiencia de siempre soñar con ir a un lugar y conocerlo, conocer un, un nuevo país, una nueva ciudad. Y yo sé, aquí Pablo está... A punto de ir a Atenas, no sé si antes había ido, pero al parecer para Pablo, esta experiencia de ir a Atenas no fue la mejor que pudo haber experimentado. Me acuerdo de uno de mis viajes que, que hice con mi familia, fuimos a una ciudad que siempre había tenido, no el sueño de ir, pero al menos conocer. Y entonces se me dio la oportunidad de viajar con mi familia, y yo no sé si era por tanto estrés, porque de verdad fue dos meses de mucho trabajo aquí en la iglesia, y llegué a esa ciudad y era tanto el estrés que había tenido, tanto cansancio, que el primer día en esa ciudad me dio calentura. Esta es una ciudad que siempre has querido conocer y el primer día te la pasas en el hotel, solo, sin que nadie te esté cuidando y tu familia paseando, pues, porque no se van a quedar ahí en el hotel a cuidarte porque, pues, a eso fueron, a pasear. Y así fue mi experiencia. Y esta ciudad, que, que no quiero decir el nombre para no ofenderlos, porque sé que si les digo que, qué ciudad es, los voy a ofender. De verdad fue una experiencia súper difícil para mí, porque uh, tuve que enfrentar la enfermedad. Al otro día ya estaba bien, pero fue un estrés. Era una ciudad cochina, una ciudad vieja. Era una ciudad que de verdad para mí me decepcionó. ¿Volvería a ir? Sí, de claro, volvería a ir y... Seguramente voy a ver la ciudad desde otra perspectiva. Pero aquí Pablo está en Atenas y dice que lo que está viendo, que lo que está experimentando, lo que está pasando en su vida es un sentimiento de, de, de como de celo, como de enojo, como de, ¿cómo describirlo? Él siente algo por la ciudad de Atenas al ver lo idólatras que eran. Está sintiendo en su corazón este, este fuego, esta sensación de que algo no sucedió bien. Mientras esperaba en Atenas, dice el versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí está Pablo, llega a una ciudad cuna de la civilización, la ciudad más importante del mundo antiguo, donde se comía literalmente la filosofía todos los días, donde había literatos, donde había artistas, donde había esculturas, donde estaba el Partenón, donde estaba eh, templos hermosísimos, donde había unas construcciones increíbles, si de verdad uno quería aprender de lo que es el ser humano capaz de producir en arte, belleza, en conocimientos, tenía que ir a Atenas. Y Pablo, al ver todos esos edificios, al ver todas estas cosas, todos estos cánticos, todas estas obras de teatro, todas estas experiencias de cultura, se decepcionó. ¿Qué? Y uno puede decir, de verdad, ¿cómo puede ser así?, de hecho, este, al parecer en Veré había tenido una experiencia muchísimo mejor. Le ha habido mejor que, que, en, que en, otros, en, otros, en otras partes. Me ha pasado que me han invitado a predicar a lugares donde digo, mmm, no sé, no sé si quiero ir allá, pero voy porque sé que Dios me ha llamado, sé que Dios quiere que vaya. Y cuando voy y descubro el lugar que es, digo, wow, o sea, gracias a Dios porque vine. Al parecer Pablo, eh, muy sensible a la voz de Dios, está aquí y discutía con, la, con la, en la sinagoga, siempre llegaba con su gente, a lo mejor porque vamos a ver en el pasaje, para Pablo es más fácil conectarse con la gente, con su pueblo, porque tienen una base teológica más madura. Yo no sé, te hago la pregunta, ahí que estás del otro lado y si quieres comentar aquí me van a ayudar a pasar algunos comentarios, y esta pregunta es esta, ¿A ¿qué es más fácil, compartir tu fe con gente que ya sabe de la palabra o compartir tu fe con alguien que nunca ha abierto la Biblia, ni siquiera sabe? ¿Qué crees que sea más fácil? ¿Con quién te resultaría más fácil compartir tu fe? ¿Con gente que ya conoce o con gente que nunca, ni siquiera ha escuchado hablar de qué significa eh, algo de religión de, de Jesús o el Antiguo Testamento, así lo más básico, no sabe cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces aquí está Pablo y va con ellos, pero algunos filósofos, dice, los epicúreos y los estoicos disputaban con él, estaban en pleito y decía, ¿qué quiere decir este palabrero? Este que riega palabras, semillas, así es la, la palabra en griego. Este, esta persona que está tirando verbo aquí, es, en, en Argentina hay una expresión que se llama eh, de, deja de tirar verdura. ¿no? Entonces, cuando alguien está chamuchando, que así le dicen también, y está diciendo cosas incoherentes o que son falsas o que no son, nada más para impresionar, uno le dice, hey, deja de tirar verdura, loco. Entonces, es así como, deja de tirar cosas... Falsas. Y así le están diciendo a, a Pablo, deje de tirar verdura. Y, y lo llevan a un lugar que siempre me ha encantado este, este título, que es el Areópago. Se los traduzco, el Areópago es una montaña en donde Ares, la mitología dice que recibió el juicio y por eso se llama la montaña de Ares o el Areópago. Los romanos como no tenían tanta cultura y heredaron la cultura de los griegos, a todos los dioses griegos nada más le cambiaron nombre y en vez de Ares le llamaban Marte. Uno de los posibles títulos de ese sermón sería la colina de Marte. De hecho hay una iglesia que desde que, que escuché su nombre me llamó la atención y dije, si algún día tengo que fundar una iglesia, abrirla, empezarla, ese sería el título la colina de Marte y precisamente lleva el título porque está basada en esto que Pablo está experimentando. Entonces Pablo se le lleva a una especie de interrogatorio, a una especie de lugar en donde va a ser expuesta su filosofía o su teología y es interesante, ¿qué quiere decir este hombre que viene a predicarnos de nuevos dioses?, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la Resurrección. Aquí Lucas nos dice por qué lo llevan al Areópago. A pesar de que es un lugar para discursos, también es un lugar para juicio. De hecho, eh, hoy se sigue ocupando estos términos de Areópago y de todas estas expresiones en Grecia, en el lugar donde se hacen los juicios. Ahí Ares no solamente recibió su condena, y también otras personas como Sócrates. Sócrates fue juzgado en el Areópago. Cuando se le acusa por dos cosas. Que son bien interesantes y que tienen que ver con el sermón. Y después eh, Sócrates agarra y se envenena, con y termina su vida en ese, en ese tiempo. Y aquí está eh, Pablo en el Areópago. Y le hacen la pregunta. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o oír algo nuevo. ¿Cómo decirlo? Es, es como el Facebook, el areópago en aquel tiempo. Yo sé que a veces abres Facebook y ahí estás Pasando las notificaciones, pasando todas las páginas y no encuentras algo nuevo. Ah, dice Nara, ah, hermana Noemí, que se le facilita más hablar con su familia y con gente que no ha conocido de Dios. Muy bien, hermana. Eh, gracias. Gracias. Y de verdad aquí está en Facebook, tenemos esta experiencia de a ver qué nueva noticia sale. Y ahí estás viendo los mismos videos de siempre, hasta que algo nuevo, algo trasciende y se hace tendencia. Y todo el mundo está siguiendo estos videos. Lo mismo pasa en el TikTok, ahora que, que todo el mundo quiere. Y entonces aquí están los atenienses y gente llegando a la montaña para ver qué nuevo hay. Qué nuevo chisme trajeron, qué nuevo pensamiento, qué nueva filosofía. Pablo... Que está esparciendo el evangelio es llevado a este lugar puede haber dos posibilidades, la primera para ser juzgado y la segunda para escuchar el conocimiento que les puede aportar a la cultura hay una cultura que no se, escucha, no se ha cansado de escuchar pero lo que escucha no le satisface y se parece mucho a nuestra cultura. Tenemos tanta información en nuestras mentes, en nuestras, en nuestras redes sociales, en nuestro internet. Ve, incluso hoy la manera que aprendemos son por medio de videos. Ya, ya no se lee, bueno, nunca, no sé si en algún momento se ha leído a gran profundidad aquí en México. Pero hoy un chico si quiere saber algo va y lo pone en YouTube. ¿Tutorial para aprender a, o tutorial qué significa tal o cuál es el pensamiento tal? Porque es más fácil ver y entonces eh, Pablo está aquí en una cultura que no se ha cansado de escuchar, pero lo que escucha ya no le satisface. Es como un escepticismo muy fuerte, muy grande. Eh, es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos tanta información que ya no sabemos ni en qué creer. ¿Será que el coronavirus es real? Todavía lo seguimos teniendo en el corazón. ¿Será o es este una conspiración del gobierno que quiere quebrar la humanidad, que quiere matar a los viejitos para que no les pague su pensión? ¿Será que los doctores este, le están quitando el líquido a las rodillas a las personas y lo están vendiendo para que se vuelvan millonarios? Y todas estas cosas, ya uno ya no sabe qué creer. Y aquí están nada más que en un nivel de profundidad, de filosofía. Ahora, son dos escuelas que están ahí. Este pasaje está empedrado. Lucas está empedrando este pasaje con filosofía y el Antiguo Testamento. Entonces quitar las piedras es bien difícil, hermanos. Y quiero hacer un esfuerzo en lo que me queda sobre eso. Y estaban los epicúreos y los estoicos. Ahora eh, reducir toda una escuela de filosofía a una oración, algunas características es tonto, la verdad pero quiero hacer el esfuerzo de, de al menos poder describir algunas cosas de esta, de esta realidad para que nosotros podamos entender lo que Lucas está construyendo desde la experiencia que Pablo tuvo en Atenas. Y es que estas dos escuelas que son antagónicas por sí, tienen muchas cosas en común, al menos que son las que Pablo ocupa para conectarse. Y una de estas cosas… Que tienen en común es que cambiaron su concepto de dios ahora eh, el concepto que tienen de dios no es como este dios eh, emocional que tienen los demás griegos sino el concepto que ellos tienen es un dios que controla el universo que controla la realidad y a partir de ese dios determinan muchas cosas en la vida de los estoicos y de los epicúreos la primera escuela, los estoicos, son como la gente aguerrida, gente que no se raja, gente que, que está sufriendo la tormenta y nada más traga profundo y se aguanta. No sé si conocen ese tipo de personas que dicen, ¿cómo estás? Bien, pero ese bien significa que ya perdió el empleo, perdió el trabajo, perdió a su mascota y tú los ves como si no hubiera pasado nada como si fueran personas que no están sufriendo ningún tipo de emoción. Y no los estoicos no significa que no tengan emociones, ese es un error que muy muchas veces tenemos. Un estoico es una persona que a pesar de que tiene emociones muy fuertes y muy profundas, ha logrado controlarlas. Piense, eh, va en la calle y alguien insulta a un estoico, le dice una grosería así del tamaño del mundo. Entonces, un estoico dice, eso no lo puedo controlar. Alguien que me insulte en la calle, no lo puedo controlar. Y entonces, pero cómo reacciona un estoico, si sí lo puede controlar. Entonces, el estoico se puede definir como esta persona que trata de controlar su reacción ante la vida, ante las cosas. Eh... La hermana Rocío dice que comparte su fe siempre cuando ve que la otra persona está más interesada. Gracias, hermana. Eh, soy Entonces, de alguna forma, los estoicos tienen esta, esta capacidad de enfrentar las cosas de formas eh, más fuertes, eh, de enfrentar las situaciones difíciles. Hay esto, eh, la historia de un militar estadounidense que en la guerra de Vietnam le disparan y lo atrapan los vietnamitas. Durante siete años fue prisionero en una cárcel en Vietnam. Pero se encontró con un libro de Epiteto, que es un estoico. Y eso hizo que él no se quitara la vida al escuchar esta filosofía estoica. Entonces lo liberaron y él regresa a Estados Unidos y puede contar su historia. Son estas personas que tienen la capacidad de enfrentar cosas difíciles y ver el, el lado positivo. Luego vienen los, los epicúreos, que es muy poca, muy, muchas veces se les confunde con solamente como si fueran hedonistas. Ellos están buscando la forma de experimentar la felicidad de la mejor manera. Y para eso muchas veces los epicurios, entre dos placeres, van a decir, ¿qué placer en el futuro me va a dar menos placer? O por ejemplo, un epicurio va a pensar así, a ver, tengo que tomar, pero si tomo en algún momento me va a provocar una enfermedad y entonces voy a estar en mi cama, enfermo, con algún problema muy fuerte del hígado, entonces no voy a tomar. Porque para el epicurio, este placer empeña su placer futuro. Entonces, a pesar de que nosotros creamos que son una filosofía muy hedonista, eran muy recatados y vivían la vida de una manera muy simple. Y estas Lucas se, se encarga de hacernos ver que son las dos filosofías que están Escuchando a, a, a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos? Y esa es la pregunta que, que tenemos que contestar en el mensaje. ¿Por qué estas dos filosofías están escuchando a Pablo y al final salen huyendo? Al final ya no te, escuchan el, el evangelio, siguen escuchándolo, solo unos pocos. Quiero compartir estas cosas, las cosas en común de estas dos eh, realidad de estas dos filosofías es algo que se llama ataraxia yo sé que es complicado esto pero voy a tratar de, de balbucearlo ahí un poquito ataraxia es una forma de lograr alcanzar la felicidad es el medio y entonces la ataraxia significa no me voy a preocupar, no me voy a preocupar, ¿para qué me preocupo? han escuchado este dicho, ¿no? Este, ¿tiene solución tu problema? Sí, ¿para qué te preocupas? No tiene solución, pues ¿para qué te preocupas si no tiene solución? De todos modos no tiene solución. Es, es esta esta filosofía de ataraxia, este pensamiento de ataraxia. Y aquí había tres temas bien importantes que los dos, los estoicos y los epicúreos mantenían. La primera es, eh, se habían deshecho del temor a los dioses, ya no le temían a los dioses. Esta es una gran verdad, porque por eso Pablo les dice, ustedes son supersticiosos, están llenos y yo no sé, pero ser monoteísta, adorar a un solo Dios es algo muy económico, hermanos. Porque miren, si tú eras griego, romano, tenías que ir a, a donde fueras, si ibas a, a la guerra, tenías que encomendarte a todos los dioses de la guerra. No vaya a ser que alguno de ellos se enoje conmigo y me quite la vida. Y entonces, los griegos y los romanos tenían un montón de miedo a los dioses. Y esto hacía que no tuvieran vidas plenas. Me acuerdo de una literatura de Alan Hirsch, en donde él dice que ser politeísta era algo muy cansado. Por ejemplo, una comunidad que quería agua, y para llegar al agua tenía que pasar por la pradera, luego por el bosque y llegar al río donde iba a sacar el agua, dice, cuando llegaba a la pradera tenía que ofrecerle un sacrificio al dios de la pradera. No vaya a ser que, que una víbora, algún animal le picara y lo matara. Si, cuando llegaba al bosque tenía que hacerle sacrificio a los dioses del bosque. No vaya a ser que en el bosque encuentre algo que lo mate o le caiga una, eh, una, una tormenta, lo, lo que sea. Y entonces ellos llevaban ofrenda para la pradera, para el bosque y cuando llegaban al río tenían que ofrecerle sacrificio al dios del río porque el río le estaba regalando su agua. Y si no hacían esto, no vaya a ser que el agua esté envenenada y terminen con una infección y muertos. Bueno, no sabían qué era infección antes, o no lo sé. Seguramente sí, porque eran la cuna del de liderazgo del mundo antiguo. Y, y eso no era todo. De regreso tenían que otra vez adorar al bosque, a la pradera y llegar a su casa. Y en su casa también tenían dioses que guardaban su casa. Entonces, de verdad, y esto era supersticioso. De hecho... Pablo dice, hay ustedes en su panteón, eso significa la palabra panteón, lugar de los dioses, ahí en su panteón tienen una descripción al Dios no conocido, al agnos Teos. Significa este Dios que no, no saben quién es. ¿Y por qué tienen una estatuilla, una, un lugar, una placa en el panteón a un, a un Dios que ni siquiera tiene nombre? Porque ellos decían, oye, hay el Dios de la guerra, el Dios de la fertilidad, el Dios de la paz, el Dios de, de la reproducción, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios del mar, el Dios de la vida, hay todos, el Dios del infierno, hay, hay Dioses de todas estas cosas. La hermana Mirna dice que es más fácil hablar con Dios, con los que no conocen de la palabra porque están más dispuestos a creer. Muy bien, hermana, eh, el problema es encontrarlos, ¿no? Este, ¿quiénes están dispuestos a creer? ¿cómo tenemos este, este, este filtro? y aquí está eh, Pablo diciendo que nosotros tenemos esta eh, los griegos tienen esta, esta esta lámina este cuadrito a un Dios que no conocen ellos pensaron así ¿y qué tal si hay un Dios al que no estamos adorando? ¿qué tal? es difícil y si este de dios se enoja, y cómo lograron llegar a esa conclusión, bien fácil, tenían una ovejita, llevaron un cordero y, y entonces querían sacrificar, había, había caído una peste muy fuerte en, en, en Grecia, hambre terrible, había causado muchas, muchas cosas malas, así como el coronavirus, ellos pasaron una enfermedad muy, muy terrible, y entonces querían sacrificarle al dios que estaba enojado, porque un dios se había enojado con ellos. Así que pusieron al cordero y el cordero donde llegara, en el panteón, a donde llegara a ponerse, ese era el dios que estaba enojado. Así que la mendiga, el mendigo corderito fue a, todo, a un lugar, menos a ninguno donde estaban los dioses, fue a un lugar donde no había dios. Y ahí se puso. Entonces, todo Ahí estaba Ares, ahí estaba este, Atenea y no fue ahí, fue al lugar donde no había Dios. Y entonces la lógica de ellos es, hay un Dios que no tiene nombre, que no sabemos quién es. Entonces cuando llega Pablo, dice, ese Dios que no conocen es el que le voy a predicar. Y entonces Pablo ocupa los elementos de su cultura para compartir el evangelio. Es, es estratégico, al menos, yo, yo no sé quién es el estratégico, si Pablo o Lucas, que está recuperando la historia de Pablo. Pero Lucas la tiene bien clara. Ahora, recordamos que la ataraxia es ya no tenerle miedo a la muerte, ni a los dioses, ni al futuro. Entonces, un estoico, si no podía soportar el dolor, la ansiedad, se quitaba la vida. Listo. Un estoico buscaba la mejor manera, ellos creían en el destino y así como Batman que perdió a su familia cree que el destino es así para que ahora se encargue de, de luchar contra todas las personas malas para que ningún otro niño sufra eso, Batman piensa que ese es su destino y entonces un estoico cree en el destino, no sabe por qué está así pero seguramente esta divinidad algo bueno va a rescatar de esto. Y algunas veces, hermanos, somos estoicos en la iglesia. ¿A poco no han escuchado esta expresión de que dice Dios sabe por qué. Tú confía en Dios y vas a ver. El, el plan de Dios es maravilloso. Yo sé que ahorita no lo entiendes. No preguntes por qué. Pregunta para qué. Porque Dios va a ocupar esto para algo bueno. Hermanos, somos estoicos. En, nuestras, en nuestra teología seguimos siendo estoicos como los griegos. Y y entonces ellos decían: No sabemos para qué es esto, pero ellos veían la cosa buena donde no había cosa buena y se aguantaban. Y si no podían aguantarse, se mataban, porque ya no había otra cosa. Los epicúreos no creían en el destino, creían en el azar, y si sucedía algo era: Pues así pasó. Pero ellos buscaban la manera en que anduvieran ligeros, ligeros. Entre menos, mejor. Así que, pero tampoco le tenían miedo a los dioses, ni a la muerte. Porque dice el Epicurio, mira, la muerte cuando llega, yo ya no estoy. Y cuando estoy, todavía no ha llegado a la muerte. Así que sigamos tomando y bebiendo porque no hay muerte todavía. Y si llegaba, pues yo ya no lo voy a sentir. Buena filosofía, de, de, ya no voy a saber cuando esté muerto ya va a pasar, y ahorita que estoy vivo y sé que estoy vivo, pues no ha llegado la muerte. Y así ellos enfrentaban la realidad. Entonces, vamos a lo que está diciendo Pablo, porque Pablo hace como puentes entre la cultura, entre el Antiguo Testamento, pero deja muy en claro las cosas que no son negociables. Vamos a la última parte de, de esta reflexión de hoy, sobre Pablo, en qué cosas Pablo hace un, un, una conexión entre su cultura y qué cosas no puede hacer la conexión y deja en claro que esa es algo que Dios quiere y no va a renunciar a eso. Primero, dice Pablo, eh, si llevamos ahí, estamos... Uh, versículo 24 ya el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra escuchen bien esto dice la hermanita, uh, hermana Riola que es más fácil compartir de Dios y sus experiencias personales con personas que conocen de Dios gracias hermana al parecer sí, no sabemos eh, a veces es fácil, a veces es complicado. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas. Esta no es una idea nueva de Pablo solamente, es una idea del Antiguo Testamento, pero también es una, una idea que él está recuperando de un filósofo en donde dice que Zeus es el Dios del cielo y de la tierra. Y entonces Pablo... Cuando está pensando en la filosofía de los epicúreos y los estoicos, está tocando un terreno amigable con ellos. Él está diciendo: solamente hay un Señor del cielo y de la tierra que creó el mundo. No necesita ninguna otra persona para que Dios haya creado esto. Y eso es algo que aprendemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Dios es soberano, Dios tiene el control. Los estoicos creían esto. Alguien tiene el control. Y como yo no puedo controlar lo que Dios quiere, lo que sí puedo controlar es mi reacción. Entonces Pablo dice que el Señor es... Y esto es algo que tú puedes aprender para compartir la palabra. El Señor, Dios, es el dueño, de, es el creador del cielo y de la tierra. Y miren, un gran avance tremendo de Pablo. No habita en templos hechos por manos humanas, quiero que pienses esto, Pablo está en el, en el Areópago, en la montaña de Hades y a lo, a, a lo alto, allá arriba, se ve el paternón, se ve a, la, la construcción, el templo más grande de que había en Atenas, que era para la diosa Atenea. Una estatua tremenda. Se ocuparon más de 17000 mil toneladas de mármol para hacer ese templo. Las columnas encajan de una manera tan perfecta, que no se preocupa, no se, no se, se, se están preguntando cómo es que lograron que calzaran tan exactas. Es una maravilla de la construcción antigua. Y entonces, esa cosa... Es una piedra que brilla con el sol. Y ahí está Pablo hablando, predicando. Y él está diciendo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Vean esto, es terrible, es tremendo. Porque allá se ve, y no solamente se ve ese templo. Se ven los otros templos que están alrededor de ese templo inmenso. Vean la declaración que está diciendo Pablo. Algunas personas dicen que lo que está construyendo aquí a Lucas es poniendo a Pablo como el nuevo Sócrates. Porque a Sócrates lo mataron por dos cosas. Enseñar nuevos dioses y revolucionar a los jóvenes. Y cuando ustedes ven la pregunta que le hace a Pablo, le dice, ¿qué cosas nuevas nos vienes a hablar de dioses extraños? ¿Por qué vienes a alterar a nuestro pueblo? Y entonces Pablo dice, ustedes que viven en la ignorancia porque no saben quién es ese Dios y porque no conocen a ese Dios ni saben lo que Dios, ese Dios exige, viven sin sentido, viven de una forma absurda, porque construyen templos inmensos, grandísimos, que no son capaces de darles estabilidad a ustedes. Porque piensen eso, los epicúreos y por eso quieren correr, por eso de, ya no escuchan a Pablo Porque cuando escuchan que Pablo habla de la resurrección Cuando Pablo habla de, de que Dios va a juzgar Porque esa es la ataraxia Uno logra la felicidad cuando no importa el juicio de las demás personas El epicúreo, el epicurista quiere decir esto No me voy a preocupar, voy a ser feliz Porque no me importan las opiniones de las demás personas entonces dice, dice esa filosofía, ¿quieres vivir plenamente feliz? No, no, no juzgues, no cuestiones, tú simplemente acéptalo, hazlo y si ya pasó, ya pasó, no juzgues. Y Pablo dice, el Dios que hizo el cielo y la tierra es el Dios que juzga y va a juzgar a todas las personas. Ahora un epicurio también se mataba si no estaba viviendo plenamente. Se mataba porque no tenían miedo a la muerte. No había nada más allá de la muerte. Pero ahora Pablo les mete una nueva forma de ver a este Dios. Es el Dios que juzga a los muertos. Piensen en esto, desestabilizó toda una filosofía. Y también a los epicurios que, bueno, en este mundo sufrí y ya aguanté pero ¿me estás diciendo que si muero Dios me va a juzgar? Por eso no quisieron escucharlo, porque Pablo estaba enseñando a este Dios, que es el Señor de toda la tierra, y sigue diciendo otras cosas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Todo el panteón romano y griego necesita de la gente que le siga adorando para que ellos estén contentos. Y esto produce una ansiedad. ¿Cómo sabes... Pregúntate esto, ¿cómo sabes que Dios está contento contigo? Hay canciones que dice, este, mantén contento al Señor. Ah, parafraseando, no, este, haz, haz sonreír a Dios. ¿Y cómo, cómo podemos hacer sonreír a Dios? O cómo podemos, y, y esta era la, la, la ansiedad que tenían los griegos y los romanos de, ¿cómo logro que mi Dios esté contento conmigo? Y Pablo dice, no, Dios no necesita del ser humano para estar bien. Él es el que da alimento, Él es el que sustenta a las personas. Él es el que da la vida y no pide la vida y no vive por medio de las personas. Esto es también algo que ya reconocían los filósofos, son puentes que está Tejiendo Pablo, también dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los sobres. Esto también es importante porque los epicúreos, perdón, los estoicos, creían que tanto el soldado como el esclavo, como el emperador, eran lo mismo. Y Pablo dice, sí, somos lo mismo, porque somos del linaje de Dios. somos de la Podríamos traducir esto como, somos la raza de Dios, Dios tiene la capacidad de estar dentro de nosotros, va a decir Pablo. No solamente es trascendental, sino es inmanente. Pablo está tejiendo en una cultura. Por último, uh, es muy pesado hablar todo esto, pero solamente quiero centrarme en lo último que Pablo dice. Pero cuando ha establecido un día para que, él juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otro decía: Ya te iremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Heropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo habló de la resurrección porque sabe que Dios juzga, porque sabe que la vida aquí no solamente termina, la filosofía estoica y la, y la, y la, y la filosofía epicúrea es solamente para este tiempo pero Pablo les estaba viendo, ayudando a ver que la eternidad es una realidad y cuando ellos escucharon que no solamente tenían que enfrentarlo de esta vida, sino que tenían que enfrentarlo de la demás vida, se desanimaron y algunas personas traducen esto que está pasando aquí Pablo, de hecho eh, las personas que empiezan a seguir a Pablo no es un seguimiento inmediato, sino que van a ir a, a escucharle para ver si terminan de creer en él. Y creo, hermanos, que hoy tenemos que tener la capacidad de tener puentes con nuestra cultura, de tener diálogos con nuestra cultura, de tener la capacidad de dialogar con con cosas buenas que nuestra cultura, porque de verdad, si hoy necesitamos una filosofía que nos ayude a enfrentar el tema, el tema, el tema del coronavirus, es la estoica, de tener la capacidad de ver, de, de hacer que las emociones se dominen, de hacer que lo que estamos enfrentando tenga un sentido, puede ayudarnos la filosofía estoica en este tiempo de expresar de mejor manera nuestra vida, en tiempo de que estamos confinados. Pero hay cosas que Pablo reconoció que no son negociables. Y esa es que Dios es el soberano, que Él juzga al mundo y que hay una resurrección en donde tú y yo seremos partícipes. Pablo reconoció que sin Jesucristo, y aunque no lo define bien, que sin Jesucristo no hay evangelio. Y entonces no podemos ponerle un cubrebocas a nuestra fe, hermanos. Yo puedo dialogar. De hecho, esta iglesia es la iglesia de Rod Bell, que se llama eh, Mars Hills, el, el monte de la colina de Marte, y, y él tiene la idea de hacer una iglesia que dialogue con su cultura. Pero creo, y si yo tuviera esta iglesia, creo y me he puesto a cuestionar esto que en algún tiempo, en algún momento, puede que la cultura me haga negar cosas que mi fe no puede negar. Y entonces voy a dejar de ser escuchado, voy a dejar de ser apreciado. Ahora, ¿cómo podemos dialogar sin perder la fe? Solamente se puede cuando tienes bien establecido en qué crees, quién eres. Y tienes el corazón de Pablo de ver a las personas que están sufriendo una forma de vida que es sin sentido una forma de vida que les atrapa, una forma de vida de idolatría. La palabra que ocupa Pablo para supersticioso es una palabra de ofensa, es una palabra que produce dolor. Miren hermanos, hay personas que, que no pueden pasar el salero porque piensan que le van a pasar la sal, hay personas que no pueden pasar debajo de una escalera, hay personas que le pasan huevo a su hijo porque no vaya a ser que le den ojo, hay personas que no pueden hacer un montón de cosas porque les da miedo, no vaya a ser que algo les atrape y nosotros que tenemos la esperanza, que tenemos palabras de vida, que tenemos palabras de amor en este tiempo del coronavirus, muchas veces somos los primeros en escondernos, en hacer que la, la palabra, el diálogo, la conversación que salva vidas se queda callado y ahí estamos guardándonos. Hace tiempo estaba platicando con Irene y ella me está diciendo que una chica de la JNI está tiene una célula con personas que están sufriendo ansiedad porque ella está tratando de compartir su fe porque ha descubierto que en el mundo en donde está rodeada están viviendo filosofías que son destructivas para su vida pero Pablo logra detectar las cosas que son buenas de esa de esa filosofía y poner las que hacen falta porque Jesucristo viene a completar nuestra manera de vivir y entonces él le dice, ¿quieres ser feliz? se puede ser feliz pero considera a Dios que hizo la tierra no le tengas miedo a la muerte pero ten miedo al que juzga después de la muerte que no te importen las opiniones de las personas pero que te importe la opinión de Dios sobre tu vida que no te importe el futuro porque en el futuro hay una esperanza Dios está ahí y hay una resurrección para todos. Y aunque en esta vida nos haya ido mal como los estoicos, aunque en esta vida hayamos sufrido, hay una tierra, un cielo, en donde no habrá más llanto ni más dolor. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Pablo es el nuevo Sócrates, pero no trae una filosofía. Pablo lo que trae es un evangelio que transforma vidas que nadie le ponga un tapabocas a tu vida, porque no estás compartiendo un virus, estás compartiendo salvación, libertad, restauración. El evangelio que puedes compartir en este tiempo de coronavirus puede bajarle el nivel de ansiedad a las personas, puede hacer que mucha gente se, se deje de pensar en quitarse la vida y tan solo tienes que pararte en el areópago y publicar, y hablar. Muchos publican en Facebook solamente para pelear, solamente para humillar a la gente. Es necesario que aprendamos a ocupar los recursos que Dios nos dio, los recursos que la cultura nos dio para decirle al mundo que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo nos va a permitir tener una vida plena, una vida feliz, bajo sus criterios, bajo la teología que el Jesús nos reveló del Padre. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo para prepararnos para la sana, Santa Cena. Señor Padre, ayúdanos a reconocer que el método que ocupó Pablo para evangelizar a una cultura, tejiendo con filosofía y su doctrina bíblica. Le ayudó, Señor, a que pudiera explicar en términos para que estas personas pudieran escuchar el Evangelio en su idioma. Qué difícil es para nosotros, Señor, porque muchas veces menospreciamos lo académico, o menospreciamos a personas que son inteligentes, que nos hacen preguntas inteligentes. Y solo demuestra, Señor, la falta de preparación que tenemos sobre ciertos asuntos. Vivimos en una sociedad, en una cultura compleja, que ya no solamente se conforma con discursos de solamente cree y se acabó. Ayúdanos también a reconocer, Padre, que vivimos en una cultura que está saturada de información y que muchas veces cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos, somos una voz más. Pero Pablo, incansable, creyendo que lo que tenía en su corazón era la verdad, predicó, caminó, buscó siempre lugares en donde tu palabra fuera escuchada. Ayúdanos, Señor, a tener esta capacidad de hablar en diferentes idiomas, en diferentes lugares, en diferentes realidades, para que la gente pueda escuchar que tú traes libertad y salvación. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, porque nos inspira a prepararnos más, a manejar los elementos de nuestra cultura, ya no tenerle miedo a, a predicar Señor con estos sentimientos, estas emociones que nos hagan ser hombres, que cuando estemos hablando de verdad la gente pueda ver que creemos en ti. Gracias Señor por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.